0: Переезд всегда сопряжен с потерями, независимо от того, насколько классным, интересным и полезным будет новый этап. В последние годы произошла крупнейшая волна эмиграции из России с момента распада Советского Союза. Вынужденная эмиграция всегда проживается тяжелее. Я выстраиваю свою жизнь, строю дом, и мне просто остается ждать, как кто-то придет и разрушит его. Есть даже страшный термин «социальная смерть». Всем привет! Меня зовут Мария, в пространстве соцсетей Нинар Мари. Я практикующий психолог, экт-терапевт и автор подкаста «Концерт под крышей». Песни переносят нас воспоминания. Они зажигают нас эмоции, помогают снизить стресс и напряжение, являются частью нашего самоощущения. Любимые песни становятся саундтреками важных событий, переживаний, людей. В своем подкасте через знакомые всем песни я рассматриваю проблемы, страхи и тревоги, с которыми сталкиваются обычные люди. Возможно, и вы тоже. Я за психологию без осуждений ярлыков, но с эмпатией и опорой на научный подход. Если и вам это близко, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите свежие выпуски и попробуйте посмотреть по-новому на давно известные треки. Друзья, это второй сезон подкаста, и в нем мы будем разбирать иностранные хиты. Первый эпизод о сингле, заслужившем большое количество наград. Золотой статус США, платина в Германии и Франции. И, конечно, не просто так я хочу рассматривать эту песню 2016 года. В ней поднимается очень болезненная для многих сейчас тема. Итак, Элис Мертон No Roots. Уже само название дает нам намек. Дословно перевод звучит как «нет корней». No root, no «У меня нет корней» – фраза, которая бойко повторяется в песне много-много раз. Сегодня я позволю себе озвучить некоторые факты из жизни певицы и цитаты из интервью, так как песня, можно сказать, биографическая опирается на личный опыт певицы. Она переезжала 12 раз вместе с семьей, успев пожить в четырех странах за свои 24 года. В Германии, в Англии, Канаде и в США. «Спроси меня, откуда я родом, я отвечу, из другой страны». В интервью Элис рассказывала о том, как родилась песня. Цитирую. «Я помню, как навещала своих родителей в Англии. Была на пляже и просто поняла, что у меня нет места, которое я могла бы назвать домом. Эта мысль была удручающей. И это было то, чем я жила довольно долгое время». Дети третьей культуры. Это люди, кто воспитывался в иной культурной среде, отличной от культуры их родителей или страны, их гражданства. Термин применим не только к детям, но и к взрослым. Но подразумевается, что человек попал в смену культур на ранних стадиях своего развития. Это то, что отличает их от экспатов. Это могут быть и дети дипломатов, военных, бизнесменов международных компаний и так далее, и студенты-иммигранты, и беженцы. В любом случае, это те, кто сталкивался с разными культурами до того, как у них появилось время развить свою собственную культурную идентичность. По факту, это те, кто так или иначе вынужден интегрировать элементы новой или новых для себя культур, а также собственную, к третью. Тысячу раз я видела эту дорогу тысячу раз. И Элис — эталонный пример детей третьей культуры. Давайте посмотрим, с чем сталкивается человек, который вынужден в силу обстоятельств менять страну, менять культуру, менять свой привычный уклад жизни. Эмоциональные и психологические реалии, связанные со сменой страны проживания, часто приводят к чувству отсутствия корней. конечно к гореванию. Это горе особенно у детей часто проходит незаметно. Как бывает. Родители пытаются подбодрить детей, говоря, что они приспособятся, что на новом месте будет интересно, что они справятся с тоской подругу, бабушки и дедушки, кружкам, что там будет новый питомец, еще более уютная комната, новые игрушки, и что не надо расстраиваться, обязательно будет лучше. Проблема в том, что переезд всегда сопряжен с потерями, независимо от того, насколько классным, интересным и полезным будет новый этап. А любая потеря порождает горе. И чем сильнее была привязанность к дому, городу, людям, тем сильнее это горе. И в итоге многочисленные потери детей не признаются родителями, потому что зачастую они остаются невысказанными. И детям сложно говорить о своих эмоциях, особенно таких горьких. И родители, занятые сложным процессом переезда, могут это просто не заметить. Like holes, old, «Я люблю рыть норки и прятать в них всякие вещички. Когда я состарюсь, надеюсь, я не забуду отыскать их». И здесь будто бы попытка, несмотря на бессилие, сохранить что-то ценное создать свой маленький тайник и таким образом хоть как-то заземлиться, остаться в тех местах, где был. И пусть нет корней, но можно таким образом посадить свое сокровище в землю, как бобовое зернышко. В своем интервью журналу Rolling Stones Элис рассказывала, что перед каждым переездом она получала от своей мамы две коробки. Одну с вещами, которые можно оставить, другую с теми, которые нужно выбросить. «Я строю дом и жду, когда кто-нибудь его разрушит. Затем собираю то, что осталось в коробке, и еду в следующий город». Заострю внимание на первой строчке второго куплета. Смотрите, какая острая фраза. «Как много здесь бессилия». Я выстраиваю свою жизнь, строю дом, и мне просто остается ждать, как кто-то придет и разрушит его. Думаю, на этой строчке у многих сейчас ёкнет где-то внутри. Ведь это не только про детей, которые кочуют своими родителями и, по большому счету, не выбирают переезжать. Это не их выбор. Они правда бессильны в принятии решения о переезде. В последние годы произошла крупнейшая волна эмиграции из России с момента распада Советского Союза. И это часто еще и вынужденная срочная эмиграция, когда многие выбрали бы остаться, если бы не обстоятельства. I like Хотелось бы остаться на месте, но это лишь желанный план. Эмиграция это радикальная смена всего языка и культуры, географии и привычного климата, бытовых и пищевых привычек, стиля поведения, истории, местных традиций и обычаев, кругость друзей, связей окружения, своих социальных ролей, а часто еще и профессии. Конечно, поднимается вопрос совмещения своего культурного наследия с обычаями и нормами другой страны. Это сложный, многоэтапный процесс, в том числе проходящий на уровне психики человека. Это большой стресс, где параллельно нужно перестраивать огромное множество привычных процессов в сжатые сроки. Еще в 1954 году канадский антрополог Калерва Оберг ввел термин «культурный шок», описывающий воздействие на человека перемещения из знакомой культуры в незнакомую. Период культурного шока длится в норме от пары месяцев до нескольких лет. Естественно, есть пометка «в норме». Степень культурного шока и длительность адаптации человека к новой стране будут индивидуальными. И зависит это от множества факторов. Возраста, образования, готовности к переменам и степени реализма своих ожиданий, от уровня тревожности, наличия друзей и знакомых в стране переезда, степени сходства между странами, своей и той, куда переезжаешь. Конечно же, от знания языка и обстоятельств переезда. Вынужденная эмиграция всегда проживается тяжелее. Конечно же, зрелый человек, который имеет семью, реализован профессионально, понимающий, кто он и какой он, будет проходить свою адаптацию к новой стране совсем иначе, нежели подросток, который только ищет себя. Итак, оказавшись в абсолютно новых условиях, человек ощущает конфликт старого и нового. Понятное и привычное, что помогало приспосабливаться к жизни, к обществу, исчезает. Появляется новое и неизвестное. При миграции теряются и трансформируются важные социальные связи. Есть даже страшный термин, описывающий это последствия миграции. Социальная смерть. Ограничивается количество и качество контактов. Часть контактов приходит в онлайн, например. Появляется частичная изоляция. Большую часть прежнего социального «я» нужно будет пересоздавать. Пересматривается багаж знаний и опыта. Необходимо подтверждать образование, доказывать профессионализм, часто учиться заново. Будущее неопределенное, а связь с прошлым будто бы теряется. По факту утрачивается прежняя идентичность то есть представление о себе, кто я, какое, я, самоопределение в различных областях, внутренние ориентиры и приоритеты. А новая идентичность пока еще не сформирована. Отсюда это ощущение отсутствия корней, вырванных корней. Перемены, которые в любом случае возникают в результате культурного шока и гревания по потерям, связанным с переездом, постепенно приводят к возникновению гибридной идентичности, когда происходит адаптация к новому образу жизни, переоценка ценностей, поиск баланса между сохранением своей культурной самобытности и ассимиляцией в новом обществе. Статистика сурова. Исследования показывают, что среди иммигрантов первого поколения те, кто по факту сменил страну проживания, риск депрессии в несколько раз выше, чем у коренного населения. Все ссылки традиционно в описании. Так что же можно сделать, чтобы помочь себе в этом нелегком процессе смены страны проживания? Общение, налаживание новых связей. Не зря ставлю это первым пунктом. По результатам карвардского исследования близкие отношения с другими людьми – самый главный фактор, влияющий на ощущение счастья в долгосрочной перспективе. Отличный инструмент для адаптации на новом месте – это социальная поддержка. На потребность социализации в этот период необходимо обращать особое внимание. Созваниваться с родными и близкими, поддерживать важные контакты. Психолог – это также тот человек, который сможет помочь переварить и прожить свои эмоции, встречаться с представителями своей диаспоры, это может помочь найти единомышленников, получить ответы на бытовые вопросы, избавиться от чувства изоляции. Безусловно, полезный ресурс, но замыкать коммуникацию только на своих земляках не стоит. Важно интегрироваться в новую среду, общаться с местными жителями. Да, первое время новые связи строятся с трудом. Для этого нужно время, инициатива, активность, знание языка. Как помочь себе в этом? Вспоминать про хобби и находить новое. Танцы, спорт, музеи, театры, квизы. Совместная деятельность располагает к знакомствам. Языковые курсы учеба. Можно подтянуть и навык владения иностранным языком. Без этого невозможна полноценная адаптация. А также завести все те же полезные знакомства. Побыть туристом в хорошем смысле этого слова. Проникнуться в местную культуру. Налаживать бытовые вопросы. Изучить, где рядом аптека, где можно найти вкусный кофе. Куда звонить в случае чрезвычайных ситуаций. Перейти в режим любопытного наблюдателя. В моей стране это было вот так, а как тут? И через разные эмоции, где-то удивление, где-то злость, где-то грусть, где-то через сопротивление адаптироваться к новому. Планировать расписание, качественно отдыхать, ставить себе простые цели и ценить свой прогресс. Не требуйте от себя быстрых изменений и освоения в новой стране. Здесь не может быть единых для всех дедлайнов. Быть командой внутри своей семьи. На этом пункте чуть остановлюсь. Эмиграция часто подсвечивает проблемы в отношениях. Каждый проходит через трудный период, копится усталость, копятся негативные эмоции, и часто напряжение выплескивается на партнера. И вот вместо решения внешних проблем, коих очень много в этот период, мы начинаем сражаться в более безопасной и привычной обстановке с близким человеком. Важно оставаться вдвоем. В контакте, выносить в эту зону свои эмоции, напоминая друг другу о том, что интенсивность реакций соответствует тяжелому жизненному периоду, и все возникающие чувства, кажущиеся ненормальными, как раз таки нормально для этой ситуации. Что еще важно? Не отрицать реальность, не застревать, сидя на чемоданах, надеясь вернуться к прежней жизни, когда что-то изменится. Адаптироваться проще, если принять, что на данный момент реальность — это жизнь в настоящем моменте, интеграция в новое. Пусть это новое и не устраивает вас на 100%. Помните о причине миграции. Да, в родной стране, городе было много ценного и важного. Об этом можно и нужно погрустить, постараться взять с собой то, что возможно. Но были и причины отъезда, ведь это было принято по определенным весомым причинам решения. И напоминание о себе об этом может давать надежду на лучшее будущее и мотивацию проходить через все сложности адаптации. Касаемо детей, самый уязвимый возраст – от 7 лет до подросткового периода, когда приходится адаптироваться еще и к новому школьному обучению. В этот период родителям важно следить за эмоциональным состоянием ребенка. Конечно, задача родителей – объяснить, ради чего семья меняет страну. Если есть возможность, обозначить временные рамки, чтобы ребенок знал, что ему нужно адаптироваться на новом месте на какой-то конкретный срок. Это дает стабильность за счет понимания, сколько времени есть на новые знакомства и дружбу. Перед переездом важно готовить ребенка, по возможности вовлекать его в планирование переезда. Это уменьшит ощущение бесконтрольности происходящего. Важно помочь ребенку попрощаться. Часто, чтобы этого избежать, прощание, расставание может проходить у детей через конфликт. Родители могут помочь урегулировать эти конфликты с теми, кто важен, подтвердить значимость этих отношений. Это научит привязанности. Потому что прощаться не значит выбрасывать людей из своей жизни. У детей третьей культуры часто возникают трудности с привязанностью. Помогать выражать свои чувства, спрашивать о проблемах и о том, что беспокоит, легализовать эмоции. Важно постараться увидеть ситуацию глазами ребенка. Ну и, конечно, заботиться о своем психологическом состоянии. Оно влияет и на детей и их восприятие ситуации. Конечно, изменения сопровождаются эмоциями. Это может быть тревога и страх злость и гнев, бессилия, тоска и одиночество, вина. Мы неизбежно платим за переезд заметным периодом психологического напряжения и дискомфортом. В процессе иммиграции люди испытывают так называемый «оккультуративный стресс». Этому важно дать место и время для отреагирования. Каждый это делает по-своему. Кому-то помогает активная деятельность, кому-то – общение, кому-то – спорт, хобби и творчество. Кто-то замедляется и пишет дневники – кто-то проходит это через проговаривание с партнером или терапию с психологом. А успехи в процессе адаптации, пусть даже самые незначительные, уже показывают, какие возможности скрыты в нас. И да, таким непростым способом мы можем узнать больше о себе, о том, как мы ведем себя в непривычных условиях, где наша граница возможностей и ограничений, и какими еще мы можем быть. «У меня нет корней, мой дом никогда не был на земле». Песня Элис Мертн, несмотря на непростую жизненную историю, стоящую за ней, имеет не только жизнерадостное, уверенное звучание, но и несет надежду, побуждая слушателей искать свой смысл, свою точку опоры посреди хаоса, постоянно меняющегося вокруг мира. Changes, Меняется только место, все остальное остается как прежде. Человек может обрести чувство стабильности и внутреннего покоя внутри себя. Эта песня как запись в личном дневнике о том, как постоянные стрессы могут не только лишить тебя почвы из под ног и ощущения дома, но и одновременно помогать находить смысл и закалять характер. Цитирую Элис. Мой дом никогда не был на земле, он был с людьми, которых я люблю. И это было самым вдохновляющим осознанием. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Концерт под крышей». Если он вам понравился, подписывайтесь на него на любых удобных платформах. Ставьте лайки и звездочки, делайте репосты. Так больше людей, возможно, найдут ответы на свои вопросы, послушав подкаст. И, конечно, буду рада видеть вас у себя в блоге. Все ссылки в описании. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья!